0: Und jetzt geht es bei uns hier nochmal weiter um das Thema Denkmäler in Freiburg. In der ersten Stunde, das habt ihr ja vielleicht auch gehört, hatten wir eine ausführliche Debatte um Loretta, die neue Holzfigur am Loretta bad die haben wir ausführlich diskutiert. Und jetzt reden wir über Statuen und Denkmäler in Freiburg aus anderen Epochen. Es ist so, wie in der Vortragsankündigung gerade auch gesagt, viele Freiburger Denkmäler stammen aus dem späten 18. bzw. frühen 20. Jahrhundert. Da geht es dann thematisch viel um Krieg, um Nationalismus, Kolonialismus, Identitäten, auch patriarchale Männlichkeit. Und zu diesem Thema reden wir jetzt mit Dir, Winfried Rust. Hallo, grüß dich. Guten Morgen. Schön, dass du das Interview mit uns machst.
1: Guten Morgen, gerne.
0: Ja, Winfried, du bist Redakteur bei der IZ3W. Eben, du hältst morgen Abend um 20 Uhr den Vortrag auch zu Freiburger Denkmälern. Und äh, du hast auch einfach schon viele Jahre zu dem Thema gearbeitet. Jetzt äh, wollten wir uns im Gespräch fokussieren äh, auf den Bereich Geschlechterdarstellungen und Frauendarstellungen bei Freiburger Denkmälern. Was gibt's denn da zu sagen?
1: Freiburger Denkmäler, also äh, wir hatten ja jetzt in deiner Anmoderation schon den äh, Fokus auf Freiburger Kriegerdenkmäler äh, Mitte des 19. bis ins 20. Jahrhundert hinein. Da würde ich sagen, spielen Frauen eine untergeordnete Rolle. Es sind Denkmäler von Männern, von Helden. Also es ist eigentlich das sogenannte Heldengedenken, das ab 1871, ab dem Sieg der, des Deutschen Reiches im Deutsch-Französischen Krieg und der Gründung des Deutschen Reiches, da begann eigentlich eine Epoche des also da begann eine Phase des Denkmalbaus, da wurden sehr viele Denkmäler gebaut und zwar fürs nationale Gedenken und diese Denkmäler waren geprägt von, der, von dem Feiern des militärischen Sieges, von dem äh, positiven Bezug auf Deutschland und es war ein ganz starker antifranzösischer Zungenschlag dabei. Und es waren äh, kriegerische Denkmäler, die äh, das Militär gefeiert haben. Und entsprechend werden da hauptsächlich Soldaten gezeigt. Und zwar die siegreichen deutschen Soldaten. Unter den Tisch fällt eher das die Toten. Und unter den Tisch fallen auch die Frauen. Aber es gibt Frauendarstellungen.
0: Benennst du mal welche? Es gibt ja auch diesen Mutterbrunnen zum Beispiel.
1: Äh, ja. Genau, es, also Frauen werden dargestellt, also tatsächlich, das passiert äh, schon immer wieder. Es gibt an der, aus dem 20. Jahrhundert an der Universität die Trauernde oder in christlichen Darstellungen über äh, Kriegsgedenken, dass äh, Frauen gezeigt werden, die trauern. Da ist interessant, es scheint eher der Job der Frauen zu sein, zu trauern, als der der Männer was äh, den äh, Rollenverteilungen äh, entspricht. Dann äh, gibt es ein prominentes Genre von Frauendarstellungen, kann man sagen, bei den Kriegsdenkmälern. Und äh, das ist sozusagen die Heldenmutter. Also da müssen wir Beispiel Mütterbrunnen äh, einen Sprung ins 20. Jahrhundert machen. Äh, der Mütterbrunnen, das ist... Äh, in Freiburg wirklich ein Beispiel nationalsozialistischer Ästhetik. Der Mutterboden wurde 1933 konzipiert und gebaut und er zeigt so eine Heldenmutter mit, die vor Kraft strotzt, die drei Kinder auf den Armen hält und da wird auch Zitat der deutschen Mutter gedacht. Es ist ein richtiges Nazi-Bild, diese Skulptur dort, die heute aber seitens Stadt- und Bürgerverein als äh, ein unpolitisches äh, Mutterbildchen betrachtet wird. Und, äh, die, äh, der Mütterbrunnen ist in der Viere und zwar an der Schwarzwaldstraße, Höhe Brauerei Ganter, noch weiter auf der rechten Seite Richtung dem dem Tunnel, der da beginnt. Naja, und dann gibt's noch so ein äh, drittes wichtiges Genre von Frauendarstellungen äh, auf Denkmälern und das, ähm, das ist zum Beispiel die Victoria oder die Germania. Also äh, bei der Germania symbolisiert eine Frau das Vaterland, was nicht ganz ungewöhnlich ist. Im internationalen Kontext gibt es immer wieder, dass äh, die Nation naturalisiert wird als Vater meistens oder als Mutterland, Beispiel Türkei. Äh, die Germania ist eine Figur, die Deutschland symbolisiert auf dem Hauptfriedhof, dort wird der beiden Kriege gedacht, an der Germania des Ersten wie auch des Zweiten Weltkrieges, Es ist ein städtisches Denkmal, errichtet natürlich in Zusammenarbeit mit den Kriegerverbänden und so, die es damals gab. Und das ist auch äh, trotz Frau ein kriegerisches Denkmal. Also die Frau hat erstens ein Schild, zweitens eine Lanze, drittens einen finstersten Gesichtsausdruck. Und dann gibt es noch abweichend davon die Victoria auf dem Siegesdenkmal. Und diese Victoria, die erzählt wieder eine ganz andere Geschichte.
2: Ich hätte auch noch eine Frage und zwar genau es ja auch um die deutsch-französischen Beziehungen oft bei diesen Statuen in Freiburg und auch zumindest in Postkarten wurden damals ja auch Frauenkörper instrumentalisiert um auch den Feind als barbarisch darzustellen als Vergewaltiger aber dann mit den fremden Legionären also nochmal koloniale Thematik ja auch um, um zu zeigen ja dass dann quasi also auf der Postkarte ist sehr brutal dargestellt und auch total menschenverachtend. Quasi tierische Figuren ähm, anstelle der fremden Legionäre, die dann eben ja äh, äh, eben germanisch dargestellte oder so mhm. klischeehaft dargestellte junge Frauenkörper ähm, sich ähm, aneignen. Gibt es sowas auch bei Statuen oder auch einen Kommentar zu der heutigen Loretto-Statue <lacht> vor dem Schwimmbad am Lollo?
1: Na, der Weg ist weit. Also ähm, da gibt es natürlich keinen unmittelbaren Zusammenhang. Aber ähm, naja, Kriege sind brutal. Also schon der 1870-71er-Krieg hatte hunderttausende Menschenleben auch gekostet und es war Barbarei pur im Krieg und der Erste Weltkrieg sowieso. Äh, in der deutschen Kriegspropaganda äh, wurde Frankreich natürlich entmenschlicht und ähm, es ging darum, auch die Frauen hier zu schützen. Das war natürlich ein Kriegtopos, der immer benannt wurde. Und es gab im, schon im 1870-71er-Krieg, habe ich ein Zitat gefunden, in dem vor den wilden Horten, der Franzose, die in der französischen Armee unterwegs sind, gewarnt, die aus die aus den Kolonien kommen das war schon 1870 71 er haben Menschen aus Afrika auch in der französischen Armee gekämpft im Ersten Weltkrieg sowieso das wurde besonders in rassistischer Weise skandalisiert seitens Deutschland das als ein Beispiel für die Völlige Verkommenheit Frankreichs wurde halt gesagt, dass da sogar die, das N-Wort wurde damals immer gesagt, in der Armee aufgestellt sind, was in Deutschland selbstverständlich nicht der Fall war. Die Frauendarstellungen, das würde ich jetzt nicht so eng zusammenbinden. Ich sag mal rein assoziativ, ne? die äh, Victoria, die ich gerade erwähnt habe, ist eine deutsche Frauengestalt. Das Antifranzösische hat sich darin gezeigt, dass das, äh, die Victoria auf dem Siegesdenkmal in Richtung Westen, in Richtung des besiegten Frankreichs geguckt hat. Da war ganz klar, das ist die Richtung, in die wir schauen, die Richtung, in die gekämpft wird und die Richtung, in die gesiegt wird. Und die Victoria stellt die Frau ideologisiert dar, weil in Kriegen muss ja das Töten legitimiert werden. Und eine Legitimation des Tötens ist immer gewesen, N nicht immer gewesen, sondern vor allem ab 1870, 1871 auch ist es gewesen, dass man dem Tod einen Sinn gibt. Und der Sinn ist, man ist fürs Vaterland gestorben. Und deswegen wurde äh, das Sterben in den Siegesdenkmälern äh, äh, oft nicht explizit benannt, sondern es wurden quasi religiöse Figuren wie die Niken, die Genien, die Engel, die Viktorien gezeigt, die praktisch so einen Mantel und ein Glanz und Gloria über dieses Sterben gelegt haben. Das heißt, die Frau ist in diesem Fall eine ideologisierte Figur. Und
0: und jetzt stehen ja diese, wenn ich das nochmal zusammenfasse, äh, stehen ja diese Denkmäler alle für menschenverachtende Kriege, für Kolonialisation, äh, also einfach für für etwas, was was nicht mehr vertretbar ist, sage ich mal so. Und zum Beispiel bei in der Bewegung Black Lives Matter, da haben die Menschen ja koloniale Denkmäler einfach umgestürzt. Was müsste denn hier passieren? Ist jetzt ein bisschen manipulativ
1: gefragt. Aber ja, also für Kolonisierung stehen in Freiburg andere Denkmäler, beispielsweise die Ehrentafel, ehemaligen Völkerkundemuseum, das heute Natur, Museum für Natur und Mensch heißt. Also das wäre dann ein treffenderes Beispiel. Und mhm. sagen wir mal, diese Denkmäler sind nicht äh, so unschuldig und äh, ideologiefrei, wie sie oft tun und hingestellt werden, sondern sie, äh, sie haben Botschaften. Kriegerdenkmäler sind meistens von Kriegervereinen äh, gestiftet, oder unterstützt worden und die, die Ehrentafel ebenso. Und ähm, es, es gibt Kritik daran und es gibt äh, Zeiten, in denen Denkmäler auch gestürzt werden. Das sind in der Regel Hochphasen von Protesten oder von Umstürzen. Da ist es eine besondere Feier eigentlich für eine, äh, für, für eine bessere Gesellschaft, dass man mal so ein, so ein Denkmal umlegt.
0: Ja, aber es gab in Freiburg ja zum Beispiel auch insofern Widerstand, dass auch äh, einzelne Denkmäler dann auch mal umgestaltet worden sind. Oder gibt es ja immer wieder was?
1: Genau, das gibt es immer wieder, weil das ja im, im, im Grunde keine Entschuldigung für, für diese kriegsverherrlichenden äh, Monstren gibt. Was wäre denn
0: deine Forderung? Oder in deinem Vortrag heißt ja auch, oder kann das weg? Was ist denn <lacht> deine Forderung? Wofür setzt du dich ein?
1: Also, na, ehrlich gesagt, ich finde diese Denkmäler... Ähm, nicht so wichtig wie ein handfestes Thema wie Mindestlohn oder so. Da muss ich ganz ehrlich sein. Trotzdem äh, bin ich jemand, der, der sich der, diese Frage ganz wichtig findet, in was für einer Stadt, in was für einer Welt will ich leben? Ne? Das ist für mich eine urdemokratische und soziale Frage. Und äh, wenn ich mir die Denkmäler anschaue, dann äh, sage ich mir ganz einfach, ähm, dass muss nicht sein, das kann weg. Ich will nicht, dass der öffentliche Raum dafür da ist, solche Dinge zu ehren, weil das ist kein kritisches Gedenken, es ist Traditionalismus, warum diese Denkmäler stehen. Das heißt, ich fände es ganz gut, wenn die wegkommen würden und optimalerweise allerdings nicht einfach entsorgt, sondern ich fände es gut, sie für ein kritisches Geschichtsbewusstsein zu verwenden indem man sie sozusagen musealisiert, also indem man sie an einen Ort verbringt, indem man sozusagen tatsächlich eine kritische Geschichtsarbeit beginnen und durchführen kann.
0: Ich glaube, das ist ein super Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Interview und verweise nochmal auf deinen Vortrag morgen Abend um 20 Uhr. Schaut doch bitte bei Taka noch an. Also ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Ja, danke auch.